1: Mientras los dilemas por el COVID-19 se extienden en el tiempo y en los territorios, volvemos a preguntarnos por la relación con las audiencias. A partir de la encuesta divulgada por Subán Córdoba, analizamos este proceso particular haciendo foco en la confianza de las audiencias en las diferencias entre los medios nacionales y locales y en la desinformación en los medios tradicionales y en las redes sociales. ¿Es posible sostener que las audiencias piensan a los medios nacionales como actores políticos? Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
2: En un contexto que se ha transformado de un modo muy significativo, dominado por eh, una serie de transformaciones de la vida cotidiana y acompañado además por la incertidumbre como patrón que todavía este guía, este recorrido, no sabemos cuándo esto termina. En Fuerte al Medio pensamos usualmente a los medios de comunicación desde distintas eh, aristas y hoy lo haremos a partir de... Eh, una pregunta que hemos intentado responder de diferentes modos durante todas estas semanas, que tiene que ver con qué le pasa a las personas con los medios, eh, qué le pasa a las audiencias con los medios. Y eso lo vamos a hacer hoy de nuevo junto a Agustín. ¿Cómo estás, Agustín?
3: Hola, Santi, ¿cómo andás? Este, la verdad es que es una, una situación, esta la de la cuarentena y la de la pandemia a nivel general, este, que ha de vuelto por decirlo de alguna manera a o mejor dicho ha confirmado el rol central que tienen los medios de comunicación para el debate público y más que nada para la escena política no cómo hay una retroalimentación constante entre eh, la producción de contenidos en los medios de de comunicación, esencialmente los, los contenidos periodísticos y el mundo de la política ¿no? Casi como que este, como si fuese una, una, una fuerza de, de, de centrifugado, este, se van eh, acelerando y dando fuerza entre sí mismos y muchas veces en estos debates eh, donde tratamos de analizar calcular, medir la incidencia de los medios de comunicación en este, la información, en los datos este, y en las situaciones ¿sí? a nivel general. Eh, nos olvidamos de preguntarnos por las audiencias y qué es lo que toman las audiencias de los medios de comunicación, cuánto les creen, cuánto no les creen, y un poco venimos a saldar este, esa, ese agujero que podemos este, marcar de alguna manera en nuestro análisis con una encuesta que se publicó a finales de la semana pasada, pero que es eh, muy interesante justamente para analizar estas cuestiones, ¿no? La credibilidad y la confianza de las audiencias en los medios de comunicación y en las redes sociales.
2: Sí, exactamente, digamos. Eh, hemos, eh, este contexto ha fijado, ha sacado una foto que fija algunas cuestiones centrales como. Eh, los medios de comunicación como agentes corporativos de información han habilitado muchas preguntas hacia el futuro que eh, demandan solo que el tiempo pase y no hay ninguna posibilidad de responder qué va a pasar con los medios en el futuro. Pero sí habilitaron también la circulación de muchos datos respecto de... Eh, qué pasa con los medios hoy, ¿no? cómo se profundizaron algunas tendencias que venían y emergen algunas preguntas, por ejemplo, planteando en la relación medios audiencia, ya no solo en términos de, de quién paga la cuenta, sino también en términos de su relación, entre, eh, en relación a la imagen, qué están viendo las audiencias, eh, cómo evalúan las audiencias a los medios. Y la encuesta de Suban Córdoba, una consultora que ha divulgado sistemáticamente informes sobre, por ejemplo, la imagen pública de muchos políticos en este periodo de cuarentena, eh, que divulga sus trabajos, eh, dando además ofreciendo los datos de la metodología y cómo se hizo su trabajo, ofreció en esta, en esta oportunidad un informe eh, que eh, recopila en la primera quincena del mes de julio una encuesta hecha a eh, personas mayores de 16 años, eh, se elaboró entre el 15 y el 18 de julio sobre 1.200 casos eh, vía web, no hubo aquí llamados telefónicos, por ejemplo, la información, las reacciones de las audiencias en relación a las preguntas sobre medios di y distintas cuestiones de los medios, pero también sobre la imagen pública de algunos dirigentes políticos y, y dirigentes políticas este, se elaboró por esa vía y nos permite entrarle a algunas cuestiones que nosotros hemos eh, trabajado al pasar pero que están eh, en constante mutación, como por ejemplo la relación entre los medios y sus audiencias, que es una cuestión central, ¿no? Eh, nosotros hemos pensado muchas veces cómo han cambiado los hábitos de consumo en, estas, eh, más, en este más de cuatro meses, cómo han cambiado las vivencias cotidianas, cómo han cambiado además el, las percepciones del entorno social, pero también lo hemos planteado eh, necesariamente anclado cultural e históricamente. digamos Hemos pensado que esto pasa de un modo en la Argentina del eh, 2020 y de otro modo en los otros países, por ejemplo en los países europeos, y esta encuesta que trabaja la imagen de los políticos, cuestiones coyunturales y cuestiones sobre los medios, nos permite identificar, insisto, en una pregunta que había asomado poco, que es, ¿qué están viendo las audiencias de los medios como actores sociales, políticos y
3: económicos? Sí, son datos que, que, que tienen que conversar y que quizás nuestro, nuestro rol y nuestro trabajo también es ponerlos a conversar con otros eh, sobre, como bien decía Santi, el nivel de audiencia, ¿sí? cómo anda el rating en la tele, en la radio, este, los números de los portales de información y también otros trabajos muy interesantes que, que realiza, por ejemplo, Esteban Zunino y el Observatorio de Medios de la Universidad de Puyo sobre eh, la agenda de los principales portales informativos para... Justamente eh, tener un panorama más completo, sino ¿sí? quedarse solamente con estos datos sobre credibilidad y confianza que nosotros vamos a, a empezar a explicar, ni quedarse únicamente con este, la explicación sobre eh, los movimientos en la agenda de los medios de comunicación o únicamente con los datos de audiencia no. Este, hay que complementar y hacer jugar los análisis para tener una explicación justamente un poco más compleja si se quiere de los fenómenos eh, sociales y en este caso mediáticos
2: Sí, totalmente, y también pensaba en esa necesidad, de pensar que, que las preguntas que tenemos se responden a partir de este informe es una error, porque esto es un insumo más, y que como bien decís, hay que poner en, a dialogar, y también pensar eh, eh, también quería aportar que, que es necesario contemplar eh, lo que ha, otra cosa que ha quedado muy clara en, en este momento histórico de la Argentina que son las distintas velocidades a las que circulan eh, los procesos sociales en las grandes ciudades y en el resto del país ¿no? eh, digamos, hay una diferencia central que nosotros hemos marcado muy a veces, que es los medios de las grandes ciudades versus, eh, o las audiencias de las grandes ciudades versus las audiencias del resto del país. Ese país que está en, en dispo hace bastante tiempo, ¿no? Eh eh, en, en otra faceta de la cuarentena en otra fase no sabemos por cuánto tiempo además porque va avanzando el coronavirus con distintas velocidades también pero digo cuando uno se hace esa, eh, esas preguntas aparece como esta cuestión de bueno se responden de modo diferente de acuerdo a el lugar en donde cada persona habita y por ende se vincula con los medios y eso es algo que nosotros en nuestros diálogos permanentes tenemos muy a mano por nuestros orígenes no eh, digamos yo repongo todo el tiempo cómo se vive esto desde alguien eh, de tierra adentro, más por melancolía que por actualidad digamos, porque hace como cinco meses que no voy a, a mi pueblo y tu perspectiva siempre es la de alguien que habitó y creció en el área metropolitana me parece que son miradas complementarias y a partir de ahí cada uno subraya algunos elementos que esta encuesta esta roja y sobre la que podemos empezar a, a hicarle el diente para, para hacernos algunas preguntas porque a mí, por ejemplo, me llamaron la atención los datos sobre medios locales
3: Sí, si tuviésemos que, por lo menos si yo tuviese que destacar o, o hacer una, una introducción a, a los datos que vamos a dar, diría que quizás nos hace falta un poco más que una foto, que es lo que muestra este informe, para saber cómo viene la película, eh, pero la realidad es que la, la, la confianza y la credibilidad de los medios de comunicación no está pasando por su mejor momento o por lo menos no es la mejor foto de, de esta situación, ¿no? Los medios y los periodistas eh, para, las, para, para las audiencias y por lo menos lo que muestra este informe de Suban Córdoba eh, están pasando por un momento donde las audiencias este, los ven como muy manipulables y como muy influenciables no solamente por los, los intereses de... Este, político, ¿no? por las líneas editoriales, sino también por los intereses este, económicos. ¿no? Ese sería como el primer rasgo y, y para mí uno de los aspectos centrales de este informe, cómo las audiencias creen que los medios y, y los periodistas informan de acuerdo a sus intereses o personales o empresariales.
2: Sí, eso es una de las cuestiones centrales a destacar, que si yo fuera... Eh, empresario de medios me, este, me hubiera llamado la atención porque me parece un aspecto clave que es eh, algo así como el 50% de los encuestados que respondieron esta encuesta dice que la agenda de los medios es la de los medios, ¿no? que los temas sobre los que informan eh, son aquellos que le interesan a esos actores sociales, políticos y económicos, e incluso hay un sector significativo que entiende que aportan a desinformar y muchas de las respuestas de las encuestas plantean plantean dudas sobre eh, que los medios informen con eh, desarrollos certeros y precisos. Eh, me pareció como, como un primer elemento central, ¿no? Esa crisis de los medios, hemos hablado en alguna oportunidad eh, de los medios en la crisis, pero también hemos hablado de, lo, de la crisis de los medios, se manifiesta en un aspecto central. Los medios trabajan con una mercancía de doble valor, que es material y simbólica, el valor simbólico de su mercancía clave pasa por la credibilidad, sobre todo para los medios informativos, y en este contexto estamos frente a un problema.
3: Sí, y, a, y además muestra, Santi, una cuestión que nosotros también veníamos discutiendo y debatiendo, que está relacionada con eh, esto de cuán críticas son las audiencias, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces... Eh, se piensa que este, por decirlo de una manera vulgar, los que están mirando la tele, las personas que escuchan radio o los que leen un, este, un portal informativo o un diario que cada vez son menos este, se comen el, el caramelito así como así no la vieja teoría de la, de la aguja hipodérmica y lo que muestran estos, estos números esta información es que eh, a ver no, no estamos diciendo que las audiencias porque ese sería el siguiente paso no saber eh, si, si las audiencias conocen verdaderamente cuáles son los intereses económicos detrás de los medios de comunicación sí es claro decir, qué empresas tienen los dueños de la nación qué empresas tiene el dueño de c 5n qué empresas tienen el dueño este los dueños de, de clarín pero digamos hay como eh, una una pérdida de este, justamente y, y y revisar estos números me lo trajo a este, a la cabeza, así la inmaculada concepción de los medios de comunicación, ¿no? Esa, ese concepto de, de, de Martín Becerra, este que ya no es tal, ¿sí? Digamos, uh -huh. Las audiencias saben que los medios de comunicación tienen intereses económicos y políticos que los impulsan y analizan que no son solamente los medios, sino también los periodistas los que juegan ese juego y muchas veces los que no tienen otra escapatoria que jugar ese juego, ¿no? Porque en, en otra de las preguntas que, que muestra el informe hay este, una cuestión también de, bueno, lo, los periodistas están sujetos a los intereses este, empresariales también, ¿no? Digamos, es ahí como eh, un corset que permite el funcionamiento de este sistema.
2: Sí, y, y esa es una además eh, una advertencia que habría que hacer. Es una explicación que suelen tener muy a mano dirigentes políticos, ¿no? Tanto funcionarios de este gobierno, de los distintos gobiernos, como diri la dirigencia política en particular, todavía sostiene muy férreamente esa idea de que porque lo, cuando los medios dicen A, las, las, eh, las audiencias hacen A, hay evidencia empírica que sostiene lo contrario, cruzar los datos de medios más vendidos con votos en 2015 y 2019, por ejemplo, y acá tenemos esa u, una nueva demostración de esa idea que vuelve incompleta tal explicación. Ahora bien, hay una diferencia importante, eh, en relación a la confianza entre los medios nacionales y los, y los periodistas nacionales con los locales. Y ese también es un aspecto que, que yo subrayé, al menos, cuando, cuando vi el informe. Digo, hay una alta valoración de las audiencias para con los medios locales, a quienes llamativamente, además, ven más autónomos eh, respecto de los poderes económicos eh, y políticos.
1: Morena Esquivel. Periodista, especialista en comunicación política, reside en la ciudad de Mendoza, ha trabajado en los principales medios de la provincia y es asesora de la senadora Zagasti.
4: Uno de los datos que pudimos resaltar es la apreciación que tienen los públicos en los medios de las provincias respecto a los medios de producción en, en AMBA. Y el dato que relevaron tiene que ver con que tienen buena imagen en la percepción de los consumidores. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, independencia del poder político, económico, en cuanto a credibilidad y en cuanto a lo que es la oportunidad para brindar la, la información. Sin embargo, un dato que resalta de esto y que puede resultar también paradójico es que cuando se les pregunta a esos mismos usuarios por eh, la selección de fuentes para informarse o para estar al tanto de las noticias, lejos de eh, dar en principio prioridad a esos medios locales eh, que se valoran como, entre comillas, buenos, un 31,7% prefiere eh, los medios de circulación, entre comillas, eh, nacional. Ese es uno de los datos que, que resalta ...como llamativo, al menos... ...en lo que tiene que ver con, con consumo de noticias... ...a través de medios de comunicación en las provincias.
3: Ese es una, un rasgo que sin dudas este, me parece destacable... ...porque además explica... ...digamos, no es, no es una, una información, un dato... ...que a nosotros nos sirva para decir que efectivamente... ...los medios locales son más independientes... ...del poder político y económico... ...porque bien sabemos, Santi, que en los mercados más chicos... Eh, hay muchas más dependencias que en los mercados más grandes. ¿sí? O sea, Cuán, que...
2: Cuanto más chico el mercado, mayor
3: la dependencia, de hecho. Exactamente, porque hay menos auspiciantes, porque los gobiernos locales pesan mucho más en ese mercado, porque todos se conocen con todos, entonces hay hasta condicionamientos este, éticos o, o personales en, en, en algunos casos, eh, pero las audiencias, por esa cercanía y por. ...que se identifican con los periodistas... ...sí, digamos, hay una, una de las preguntas es... Este, ...si ellos piensan que eh, eh, gente como... ...personas como ellos están al frente de los micrófonos... ...en los medios locales o en los nacionales... Y ellos identifican que las personas que informan... ...desde los medios locales son más parecidas a ellos... ...sí, o sea, logran desde la cercanía una identificación... ...y desde esa identificación mayor credibilidad y confianza... ...en esa fuente de información... Y empieza a ser muy interesante, este, y quizás eh, yéndonos eh, un minuto con la tangente, para eh, los, los modelos de negocio, ¿no? Cómo este, en este juego de la digitalización de las plataformas, los medios locales tienen una reserva eh, en su relación con las audiencias eh, potencialmente relevante para el futuro del periodismo.
4: Sin dudas hay una relación directa entre la agenda que se genera en el AMBA pero no es una relación que, sea, que se dé a la inversa. Eh, mencionábamos en el estudio que el observatorio, por ejemplo, de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, midió ese dato en concreto y eh, el impacto de lo que fue la cobertura en pandemia y el COVID, sin dudas, también eh, impactó de manera, de manera tal que reforzó, si se quiere, esta, esta tendencia. De acuerdo a ese estudio, siete de cada Diez noticias que se publican en los principales diarios digitales del AMBA sobre COVID son sobre acontecimientos que se dan en Buenos Aires. Lo que les decía respecto a que no se da la inversa es que no, no se puede verificar la misma incidencia en la cobertura de esos mismos hechos en las provincias. Sin duda ahí la concentración en, en lo que tiene que ver con producción de material periodístico sigue siendo alta. También el poder de penetración de los grandes conglomerados de medios y que va a ser... Uno de los desafíos a los medios, si se quiere, territoriales, locales de las provincias como tratar de captar el interés de eh, televidentes, oyentes o lectores sobre todo cuando hay muchos de los contenidos que empiezan a monetizarse o que empiezan a cobrarse por suscripción como es el caso, por ejemplo, del diario Los Andes que tiene intención de pasar a ese modelo como ya lo ha hecho el diario eh, Clarín, hacia fines de año para la provincia de Mendoza.
2: Cuanto más locales son los contenidos, hay un vínculo de, de diferente tipo con las audiencias. Después a eso hay que generarle modelo de negocio, forma de monetizarlo, etc. Eh, pero me parece muy significativo. Y, y por otro lado me aparece una pregunta, que es una pregunta para hacerle al, al informe y que no está contemplada, pero sí es necesario marcarla, que es de qué hablamos en este informe cuando hablamos de medios locales, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, uno imaginaría que eh, la voz del interior o la capital, eh, por pensar en el diario más importante de Rosario o en el más importante de Córdoba, serán contemplados como medios locales. Pero si uno cruza ese tipo de definición con la estructura de propiedad, o sea, volvemos a nuestra pregunta, ¿quién es el dueño de los medios?, Entraría en crisis esa definición respecto de si son o no medios locales. O para ir con, a ejemplos más concretos, la señal Somos, que desarrolla Cablevisión en cada localidad donde opera como cablero, Somos Gualeguaychú, Somos Paraná, Somos Chivilcoy, es un medio local, eh, es una discusión, pero no para tener con el informe, lo que emerge es la pregunta, ¿no?, de qué hablarán cuando hablan de medios locales.
3: Sí, y ahí interpreto yo también que, este, sobre todo relacionándolo con otra otra pregunta, que el tema de los contenidos incide, porque cuando le preguntan a, a, a los encuestados si piensan que los medios locales y los periodistas locales fomentan o participan del juego de la, entre comillas, grieta, eh, las, las, las respuestas que eh, encuentran que los medios locales fomentan la grieta, bajan muchísimo. ¿sí? O sea, no encuentran una relación o no encuentran que los medios locales hagan parte de ese juego, mientras que sí, los periodistas y los medios nacionales son muy identificados como este, fogoneros de la, sí. este, de, la, de la mal llamada grieta.
1: Mario Riorda, especialista en comunicación política, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales.
0: La concepción de los medios de comunicación y particularmente del periodismo como actor político tiene exactamente 80 años, desde que se consolida el estudio de comunicación de masas en la perspectiva anglosajona. Luego de ese fenómeno hubo etapas, particularmente fue muy intensa la de, lo de, la, de la década de los 90, en donde el periodismo se revestía o se autorrevestía de lógicas de neutralidad, ¿sí? o de una supuesta neutralidad. Creo que, y especialmente con el auge de las redes sociales, o con el cambio de siglo y la intensidad de la discusión ideológica, esto se fue perdiendo y, de alguna manera, eh, los medios quedaron evidentemente expuestos a, a, a su estilo de hacerse públicos a través de miradas políticas y estos sesgos empezaron a cristalizarse empezaron a evidenciarse y las tribus desde el punto de vista sociológico empezaron a visualizar qué medio está de un lado y qué medio está del otro esto no implica que a nivel local o a nivel subnacional los distintos medios de comunicación no sean actor político de hecho lo son y hay veces hasta más intenso que los medios nacionales pero quizás en los medios locales o en los medios provinciales hay menos posturas binarias ¿sí? y hay, yo diría, cierto orden y por qué no también cierto conservadurismo, donde esta perspectiva dual de la lucha ideológica o de las diferencias ideológicas o de lo que denominamos vulgarmente grieta, ...se visualiza con menos fuerza, con menos intensidad... ...y en todo caso sí se percibe mayoritariamente esto... ...respecto a los medios nacionales... ...y en la arena y los territorios de la política nacional... ...antes que de la política subnacional o local.
2: Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Ahí opera para mí la, la, la noción de la distancia, ¿no? En primer lugar, eh, pensaba que eh, la autonomía... ...y eso de que hablan como nosotros... ...o es alguien parecido a nosotros que está en el medio... Eh, para valorar los medios locales en detrimento de los nacionales tiene que ver con que hablan de las cosas que pasan en la ciudad o en la provincia, en detrimento de los medios nacionales que hablan desde Buenos Aires, y justamente la distancia tal vez también explique eh, esa respuesta no la grieta es algo que se fogonea en y desde los medios de capital eh, y esto es súper entendible por ejemplo para el contexto político de la provincia de Córdoba, donde
3: predomina el cordobesismo Exacto, exacto. Otra de las, de las informaciones, esto, mejor dicho, de los datos ¿no? que, que me arroja este este informe y que me parece que también sirve para este, poner en contexto o poner a discutir o discutir, si se quiere, nosotros mismos estos datos, es que eh, la mayoría de las personas piensa, la mayoría de las personas encuestadas piensa que eh, hay libertad de expresión en nuestro mm -hmm. país, ¿sí?, pero, sin embargo, otra mayoría también piensa que el gobierno quiere callar a las voces diferentes, ¿no? Hay ahí como un juego de este, contradicción eh, y, sobre todo, lo que se nota en el informe es que cada vez que se pone al Estado en cuestión tiene una, una imagen negativa. ¿sí? Y esto está atado a otra de las cuestiones que queríamos mencionar este, sobre esta encuesta, que es eh, la circulación de información falsa y sí, olas, uh -huh. más comúnmente llamadas fake news, y cómo cuando se hace, mención a quién es el responsable o quién debería intervenir ante la circulación de esa información falsa o ante la producción, producción o propagación de esa información falsa... Eh, los encuestados se encargan de marcar que el Estado no debe intervenir para no afectar la libertad de expresión. ¿no? O sea, no se ve al Estado, al gobierno, como un actor central en el juego de este, sostener una libertad de expresión robusta.
2: Sí, hay una línea interesante para pensar entre la contradicción que marcas primero hay libertad de expresión, pero el gobierno quiere acallar las voces eh, críticas con la idea de que en Internet es donde más fa eh, noticias falsas circulan, pero que el Estado no haga demasiado. ¿no? El Estado como censor se interpreta en las respuestas que se hacen a esa pregunta y eso eh, sería interesante eh, seguir pensándolo eh, durante todo el año esperemos que con, con menos cuarentena y algún día en el estudio eh, menos cuarentena no porque sea anticuarentena eh, lo aclaro innecesariamente pero por la duda, digo, con la pandemia un poquito menos eh, eh, en desarrollo eh, sobre, pensando lo digo para las eh, intenciones regulatorias que se ven en las agendas de algunos legisladores y legisladoras o sea, mientras los que responden a esta encuesta sostienen que si el Estado hace algo va a ser censurar eh, hay algunas encuestas que declan, hay algunas agendas, perdón, que tienen en, en su lista avanzar en la regulación de redes
3: sociales, por ejemplo. Sí, y cómo la construcción política, la construcción de acuerdos y, sobre todo, la construcción de consensos, tiene que tener estos datos. Y no hablo eh, eh, precisamente de este informe, no digo, los datos sobre qué es lo que percibe la sociedad sobre la intervención estatal para dar esas discusiones, ¿no? Sí, y sabes que
2: ya que recién me acordaba cuando dialogamos sobre esto que el Estado hizo algo, por ejemplo, incluso en el marco de la pandemia, sin un éxito masivo en relación a la circulación de noticias falsas, que fue la creación de una eh, aplicación o de un desarrollo en Telam eh, o vinculado a Telam para este, chequear la información que circula. ¿Te acordás? Al inicio de creo que era por el mes de abril, por ahí.
3: Sí, fue ¿no? A las, uh -huh. a las primeras semanas de, este, de, de aislamiento, cuando también empezó a ponerse un poco más en discusión las formas de informarnos y sobre todo la relevancia de internet en esa dieta, eh, en esa dieta informativa, digo, eh, el Estado a través de Telam tomó esa decisión y esto nos lleva directamente al último dato, o a los últimos datos que tenemos este, para, para destacar de este, de este informe, que tiene que ver con que las audiencias reconocen que se informan cada vez más a través de Internet. ¿sí? O sea, piensan que, o la mayoría de ellas piensa que los medios de comunicación aportan a la desinformación, ¿sí? que propagan este, informaciones falsas, y se vuelcan cada vez más a Internet, donde este, contradictoriamente, quizás, este, se dan eh, las, las dos peores imágenes sobre circulación de fake news Que es WhatsApp y Facebook ¿no? O sea, dos plataformas que se montan y que funcionan en Internet Que es aquel espacio donde las audiencias cada vez más recurren para buscar información Son al mismo tiempo dos plataformas que las mismas audiencias Aunque esto parezca un rollo, no lo es Las mismas audiencias destacan como fuentes continuas de información falsa.
0: Creo que hay un dato que está explicado por distintos estudios a nivel internacional que tiene que ver con el ensanchamiento de lo que se denomina las puertas laterales. ¿Qué son? Son modos alternativos de salir de un estilo, de una conducta de información sostenida a través de rutinas y dinámicas clásicas, preferentemente de medios convencionales. Ahí es donde han ganado terreno los portales y las distintas plataformas. Por lo tanto, ¿qué son los portales y las plataformas? Son interfaces muy dinámicas, muy versátiles, y, de alguna manera una especie de punto de conexión que garantizan la convergencia con varios sistemas de medios. ¿sí? Entonces, la pregunta concreta es si ahí se informa la gente. y La respuesta es, claro, evidentemente sí, pero también juegan, hacen catarsis, activismo, proyecta a su identidad. Por lo tanto, creer que los portales, o definir que un portal o plataforma es un medio de información, evidentemente es correcto, pero sostener que plataformas y portales son solo un medio para informarse, sería un tremendo error.
2: Sí, una, una contradicción significativa, que en primer lugar eh, vuelve a advertir sobre un proceso sociocultural que es permitido tecnológicamente, pero que es expandido a partir de la apropiación sociocultural, que es la mudanza hacia internet de las audiencias con el objetivo de informarse eh, o sea, la mudanza del consumo de sus medios a esa plataforma que sostiene o a ese espacio en donde está todo eh, digo, eso es un dato que, que los eh, dueños de los medios, quienes gestionan medios lo están leyendo, les preocupa eh, y están buscando qué hacer con eso, no evitarlo, sino adecuarse necesariamente, y por otro lado como se reconoce desde las audiencias que me voy a esos lugares a informarme, pero sabiendo que es eh, allí donde circula más información falsa. Y es interesante el ranking que se arma ahí, ¿no? Porque hay una vinculación entre algo que se nota concretamente, uno sabe que en Facebook y WhatsApp circula mucha información falsa, además del resto de, de cuestiones que no tienen que ver con información que allí circula, y también por... Eh, ese ranking está armado por... Eh, Objetivo de cada plataforma o cada red, porque es esperable que YouTube e Instagram sean los últimos de la lista negativa porque no se dedican a eso, ¿no? Digo, la lista, si mal no recuerdo, se compone por Facebook, seguido por WhatsApp, después
3: los portales, después Twitter y luego YouTube e Instagram, ¿cierto? Sí, yo ahí este, te discutiría, Sandy, que me parece a mí que el lenguaje audiovisual. Este, es como un sello de confianza en el contenido si no tiene para mí, tanto que ver con que no circule información en Instagram o en Youtube que sí circula aunque en menor cuota este, que en Twitter o en Facebook por ejemplo, pero me parece que eh, hay una este, una concepción de que es más difícil dar información falsa de manera audiovisual, si se quiere o poner contenido falso de manera audiovisual que puede y esto es una hipótesis uh -huh. Este, que puede que puede impulsar este, a que Twitter, eh, perdón, a que Instagram o YouTube no, este, no sean fuentes tan desconfiables.
0: Cualquier crisis suele generar un doble efecto en relación a los medios. Un efecto que tiene que ver con dar respuesta a lo que significa la crisis y la concepción operativa de cómo gestionar una crisis, que es una crisis es incertidumbre y, por lo tanto, se sale de ella con certidumbre. ¿Qué significa el aumento de consumo de noticias en una situación de crisis? Obviamente, la búsqueda de certidumbres por parte de la ciudadanía. Pero también, concomitante con eso, a medida que una crisis, y especialmente lo que se llaman crisis de sombra larga, es decir, aquellas crisis que perduran en el tiempo, se produce un efecto hastío o un efecto de saturación o cansancio en donde ese pico de audiencia excepcional o ese aumento exponencial tiende a la baja. Por supuesto que además en el caso actual incluso en argentina pero también por fuera de nuestro país se mezclan cuestiones que tienen que ver con el cambio de la perspectiva del rol del periodismo como un actor central en estos medios que de alguna manera deja de ser el dador universal de reputación y pasa a ser sujeto y objeto de la reputación por lo tanto independientemente de su autocalificación de independiente de cualquier otro adjetivo es una especie de autodejetivación superflua para la ciudadanía, en tanto y en cuanto que, de acuerdo al nivel de creencias previa, tiene un tipo de consumo periodístico asociado a sus propios intereses. Entonces, está, yo diría está este hecho selectivo por parte de la audiencia respecto a su periodismo o sus periodistas preferidos o preferidas, también claramente genera una percepción binaria de buenos y malos, de buenas y malas en el periodismo y además de ello afecta claramente una reputación integral del periodismo porque siempre va a haber especie de, de, de bandos o si se quiere un afianciamiento de lo que llamamos el sesgo de confirmación previa.
3: Para cerrar, este, Santi, yo me quedo con esta idea, eh, ahora te, te cedo la, la última palabra, eh, y marcando estas contradicciones... Me parece a mí que lo que muestra este informe de Suban Córdoba es que eh, el que miente es el otro, ¿no? O sea, el que desinforma es el otro, lo que yo consumo no desinforma, pero hay desinformación. En internet yo me voy a informar, pero hay desinformación, y por lo tanto, este hay, hay como un doble juego sobre el que hay que profundizar.
2: Uy, mira, yo te, te iba a subrayar, eh con esta idea casi tuitera de, hey, hay un debate ahí, cuando reconoces una diferencia sobre la que sería súper interesante que en el futuro volvamos, ¿no?, que es esto del vínculo entre el lenguaje audiovisual eh, y la posibilidad de poner a circular información falsa, pero en realidad ahora necesito abrazarte, quiero abrazarte, porque me abrazo a esa idea con la que resumís eh, este informe, eh, o el análisis de este informe, porque me parece súper Interesante para pensar lo que está pasando en plataformas de discusión pública hoy. Eh, iba a decir lo que me está pasando, eh, porque me, tre me trencé en un par de conversaciones que fueron más respetuosas en los ámbitos íntimos, los DM, digamos, que en los ámbitos públicos. Eh, y la verdad es que tuve esa lectura que acabas de hacer y no habíamos hablado de eso. O sea, somos honestos siempre y no, no, no hay nada que ocultar. O sea, no habíamos planteado la no. idea. Y, de verdad que, que, y pero de verdad que la adscribo la profundamente, porque me dio esa sensación este fin de semana leyendo algunas cosas. Más allá de las discusiones que di, que son irrelevantes, me dio esa sensación leyendo, que me parece que uno la pasa mejor cuando se corre y lee. ¿Qué es eso? O sea, el que miente es el otro. Me parece incluso hasta un título con el que cerramos nuestro acuerdo central invitándonos a a volver a encontrarnos el lunes para debatir este o lo que venga en los próximos días.
3: Nos abrazamos a la distancia, sostenemos <risas> nuestro aislamiento y nos encontramos y los esperamos en, la, en el próximo episodio de Fuerte al Medio.
1: Esto es un podcast, es un podcast de, la de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast.
0: Fuerte, Fuerte al medio. Al medio.